0: 嗯，那么稍微听一下音乐吧。接下来呢，我们来说一说灵感的部分，以及稿件的一些卡稿啊、修稿，还有在一开始写小说泥稿的一些一些简单的重点
1: 。经历了太太多多
0: ，那么，先欣赏一下这首歌吧，来自《风中采莲》的《亲爱的》。
1: 亲爱的，亲爱的，长夜漫漫不会感到孤单，月色灿烂是你的体温陪伴、hey, ，落寞的心不必流浪。
0: 那 么， 在节目的一开始 呢， 雪迪想问问各位说。嗯，在场可能有些人喜欢看小说，或者是你自己本身也有写小说的习惯。那么，麻烦一下我们的导播发一发我们的小纸条。如果你想要推荐一个什么样的小说，或者是你想要说说你自己写小说的心路历程呢、啊？或者是你有任何嗯一些小小的写作上面的问题的话，你都可以编辑好你的小纸条给我们耳麦上的导播。我不懂。然后呢，雪蝶就会来跟你们一起分享、分享、讨论、讨论
1: 喽、嗯
0: 。那么，首先呢，我们要来,来讲的这个就是。灵感的部分，灵感这个部分呢，我想昨天应该有稍微的提点到了，就是你的灵感是从哪里来的？那么基本上大部分的灵感来源都是自己跟他人的生活经验。或者是别的小说、漫画、音乐、电影、电视剧啊，梦境的、啊，然后嗯，有时候新闻也是一个非常好的一个灵感的来源。那么所谓，嗯，秀才不出门能知天下事吧？其实网络也是非常好的一个一个灵感的来源。当然，如果你要更能够身历其境的话，我还是建议你们多出去外面走走吧。好的，那么接下来我们要说的这个就是，写小说前，写小说前要不要打稿呢？其实这个问题就跟吹牛前要不要打草稿是一样的，说谎前要不要打草稿，当然要，是否？所以呢，我们写小说之前呢，也是要先打草稿的。因为事实上
1: 呢
0: ，嗯，写小说其实跟吹牛还说谎的一些一些本质上是蛮蛮相似的。那在我们说一个人吹牛不打草稿的时候是，是就是表示说他他虚构的情节没有经过计划，所以呢，到后来就会觉得漏洞百出。那么写小说就是一个非常非常庞大，而且要。很精细的一个吹牛，所以说除了灵感的来源呢，还需要一个非常好的逻辑性来支撑它，不然的话，如果你没有任何计划的话，要有一个好的收尾也就非常困难了
1: 。天最后一被时间断那一天，突然发现。<音>那,那
0: 么我想，嗯，现在应该是蛮流行看网络小说的吧？嗯、呃，其实网络上非常多的一些写手，他们就是喜欢挖坑让读者跳，然后呢，让读者跳一跳，跳到最后之后就发现，哎。哎呀，糟糕！剧情无法都在一起，有没有？然后呢，就会可能就会出现断头文啊这种状况，留下一大堆有头没尾的故事，然后让读者感觉天哪，实在是太失望了、嗯。那么会有这样的原因呢？其实有两个会有这样的情况，其实是有两个重要的原因。第一个就是，嗯，你作者本身的耐力不足。嗯也许你的创作的那个情绪过了，你就没有办法继继续持持续下去，或者说你一没有灵感，然后你就不写了，以至于文章会断头。那么另外一种就是刚刚我们说到的，事前缺乏计划，吹牛不打草稿，所以呢出现了一些逻辑上的问题，让你的故事没办法去自圆其说，所以呢你也会放弃去完成这一篇文章。那么在这边呢，就简单的把写作分为两个两大类型，两个蛮极端、分得很清楚的类型。一种是灵感路灵感路线的这一种，那另外一种是细心计划的。那灵感路线的，靠着灵感来带路的这种写法呢？基本上就是你在写这一章这一个章节的时候，你完全不知道下一个章节会发生什么事，也就是所谓的让你的主角完全完全的做主。然后，这种的话有时候这种是比较容易出现卡稿的状况。对，然后另外一种细心计划的这种的话，也许几百页的小说，你肯定要先花个二三十页啊。二三十页开始打草 稿， 然后才会开始写正文。当 然， 这样非常非常极端的作者是蛮少 的， 基本上都是介于两者之 间， 灵感跟计划一起使用的。不过 呢， 这就会有一种比例上的问 题， 还是要 嗯， 还是要自己拿捏的好。对那么接下来我们来说一下，嗯，卡稿的部分。我相信很多人都会出现这样，就像我们刚刚说到了，你会没有灵感而出现断头的文章。那么，我们来就来说一下卡稿的部分了。通常遇到卡稿的时候，你们会怎么办呢？自行车找灵感，其实通常这个时候呢，雪蝶以前以前的雪蝶会非常努力的绞尽脑汁去想故事的内容，然后有时候想到甚至会睡不着啊，整个失眠一整个晚上呢，那就是为了想出来。有时候我坐在电脑前面一整天下来，我可能只有二十字啊，或者是一百字、两百字这样的，我自己都会觉得。感觉有点崩溃，因为完全写不出来
1: 。
0: 那么，嗯，其实后来呢，到现在的话，嗯、呃，我都不会，我不会很努力的去想剧情。如果我真的感觉我卡住了，完全没有灵感，好吧，那就先让它休息一会儿吧。可能休息，有时候我有一天。文章我可以休息到半年多，然后我才去重新提笔。然后有时候快的话几个礼拜就行了。其实休息一下，因为当你卡稿的时候，通常都是表示说你的灵感已经耗尽了，你没有更多的没有更多的新的东西来去填填塞你的那个你的脑海里面那个缺，所以你就会觉得一片空白。那这个时候明明什么东西都没有了，你还要硬想，当然是想不出来的、啊。嗯， 然后稍微分享一 下， 像雪蝶的雪蝶都会有一个非常周期性的卡稿时 间， 就是寒暑假。每逢寒暑假必卡 稿， 所有的所有的灵感都是来自于学校 的， 有没 有？ 坐坐在坐在课坐在教 室， 然后上课听 讲， 我应该说根本没有在听 讲， 然后。脑当脑中的灵感就源源不绝，如滔滔江水般的流出来，有没有？然后呢，一到了一到了放假的时候，放学放学啊，你就不会写小说了。然后，特别是遇到长假的时候，你有时候就会因为没有办法写小说而痛苦。是的，雪弟也是以前也会写小说，写一写，然后就被老师抓到。抓到后来，他们根本就放任我，让我自己在那
1: 边写。
0: 我们公屏上有人说，老师说以后出书的话，他会买一本。当然要买一本啊，是否？最好是你还去送一本，因为你要感谢那个老师，他不断的不断的教课，让你有这个，让你有有办法去写小说，有办法冒出你的灵感来
1: 。小心一人一
0: 那么接下来呢，讲这个是修稿的部分。嗯，其实我想询问一下各位，就是你们写小说有没有修稿的习惯，或者是说你们修稿的时候怎么样去修稿，或者是你们会修稿修个几次呢？那么最常见的这种就是边写边修，还有整篇完结之后再去修。那昨天已经说过，雪蝶的修稿的方式就是写个一万字，一万字、两万字的时候，我就整个练一下来，重新再翻修一遍，然后有时候重要的地方可能会修个七八次啊什么的，因为很多时候你就会觉得说，哎，我明明明明已经检查了非常多次了，怎么还是有错字，怎么还是有漏字呢？是否？所以这个时候呢，就只能不断不断的去修稿，一直重新检视，来看看你到底有多少的错误。那么，其实我要跟各位说的就是，台上一分钟，台下十年功。有时候，嗯，有时候很多，其实很多作家都是这样，修稿的时候可能心一狠就砍了三十几页的稿子，然后就整个重新写了。有时候甚至会整个写一写，写一写，搞不好会写到完结，甚至是已经完结的时候，你就觉得。真的是太不满意了，是否？然后你就决定抛弃了那一篇文章，就把它封锁起来。那么像雪蝶的话，我砍掉的文蛮多的，然后写写写到结束之后，把它封杀的，完全完全就丢在旁边堆灰成那种，大概七八篇也是有的。而且那些里面有短的，有长的，长的有到三四万字的，就这样被我扔在旁边，因为我觉得不好。那么接下来说的这个就是写文章的习惯。嗯，写文章的时候，不知道你们有怎么样的习惯？比如说，你可能会泡一杯咖啡啊，或者是喝茶、喝着茶写文章；又或是听着流行音乐、听着轻音乐、听着各式各样你喜欢的音乐来去，再做你一个写文章的一个背景背景音乐。比如说，雪蝶在写文章的时候，我通常都不太喜欢有音乐的，嗯、呃，因为一旦音有了音乐，我就会专心的去听那个音乐。但是我喜欢泡一杯咖啡，而那个咖啡呢，我是不会拿去喝的，就是泡一杯味道很浓的咖啡，然后就搁在旁边看它冒烟，然后闻着咖啡的香气，就觉得非常非常的有情调啊！是否？于是呢，那杯咖啡就这样放到凉了，我可能都没有喝过几口
1: 。
0: 嗯，但是呢，雪蝶最近有一个习惯呢，其实我不建议大家这么做，因为有时候你的情节会错乱掉。也就是，嗯，你听着非常中国风的音乐，或者是听一些国乐啊这种乐器，然后你去写西洋奇幻的一些作品。然后，或者是你在写一些古装的戏码的时候呢，你听着非常摇滚、非常重金属的一些西洋流行乐，嗯，如果你不会错乱的话，其实你可以这样试试看，这叫这可以这样说嘛？中西合并，激发出激发出一个非常美妙的乐章。闭
1: 上
0: 眼睛，我们的路问我在泡。凉掉再咖泡一杯吗？是啊，凉掉就倒了再泡一杯。喝凉的咖啡对身体不好不知名的话。嗯，基本上呢，我秉持着为了写一篇好小说。浪费一点咖啡的钱不算什么的。那么接下来说的这个就是，什么时候你要发表你的文章？很多人都会说，什么时候发表文章呢？完稿时，完稿时才能发你的文章，因为呢，太多的断头文了。所以呢，很多人会觉得说，看到看不到一篇文章的结局是非常的、非常的痛苦的。为了避免不要让读者有这样的感觉呢，很多作家、很多网络写手都是完稿的时候才会发文章。那么在一边发表的时候呢，他就会一边继续做翻修。不过呢，雪蝶诗倾向于你一边一边写文章，然后一边发。可是你必须确定你有一定的库存量，比如说你可能以一千字每一次发表的数量字数是一千五的话，你可能要先有个六七次的一个一个库存量，然后你才能够去做发表。而且在发表的这个过程中，你的库存量永远不能低过一半。永远不能低过你的一半，比如说你的原本的库存量是 6000， 好了，那你在发表过程中，你的库存量就不能低于 3000， 以免出现一些中途要暂停啊、暂停翻修的一些小问题
1: 。
0: 那么为什么我会说可以边发边写文章边发表呢？因为在你写作同时一边写作一边发表的过程中，你是可以。嗯，获得很多很多的一些建议的，你可以获得一些我融入上一些人的建议，而且有时候你可能会没注意到自己有错字，他们反而会告诉你说哪边有问题。我们在这边呢，还是要跟各位讲一下，就是，嗯，我们这些写手呢，除了我们是作品的作者以外，我们同时也是作品的读者，所以呢，在写小说的时候，你在写小说的时候，同时也要去读你的小说。你不读你的小说，这篇作品你就不会知道它究竟是一个怎么样的一个文章。那么，接下来要说的就是作文的好是否等于小说好呢？没错，我们的心非常的聪明。作文好不等于小说好。当然，写作文，作文写得好不好和小说并不是完全的没有关系。嗯，当然，雪蝶的作文就是从小到大永远都是五级分、六级分的这种孩子啦。呃，不过呢，其实呢，我所有我的国文里面最烂的就是作文。像是你，也许现在看我，我说五级分、六级分，就是以积分来算。但是，如果你给我一个学测、机测、学测的那种算的模式的话，是二十七分嘛，对不对？那我可能就连一半的分数都拿不到，因为写作作文的时候，很多的时候它都是一个议论文，或者是一个抒情文，但是它有限定，你就是两面的一个两面的页数。两面的字数，所以呢，其实你不见得能够在那样的字数里面，以及在那样的时间限制以及七分钟，在那样的七分钟去写出一篇好的文章。而写小说有一个不同，就是写小说主题是你定的，你可以选择你喜欢的题材，喜欢选择你有感触的故事，一个有没有感觉的题目。对你而言有没有感觉题目是写起来是差的非常多的，而且再说，嗯，写小说跟写作文的方式其实是不太一样的。那么同时我也要说，嗯，你千万不要拿写小说的方式去写作文，不然的成绩基本上是不会高到哪里去的。因为很多的很多的一些神稿老师，他并不喜欢，并不喜欢你用小说的方式去完成一篇作文。嗯，那么作文好不等于小说好，这件这个是非常的正，这是有很多实例的。很多的很多的一些知名的作家，他们以前的作文成绩都不是非常好的，甚至他们都不是本科系出来的。比如说一个奇幻作家。奇幻作家水泉，他就是由他就是哲学系出来的。那么，吴淡如的话，他是新闻系出来的。那我没记错的话，朱自清好像是好像也是哲学系出来的吧？很多时候，我们的身为作家，身为一个作家，他并不是本科系出来的，这一点你们一定要记得。嗯，吴若权的话，其实我并不是非常的清楚，因为这些是一个很久以前我跟我跟一个老师在有点算是互呛的时候，我提出来的一些一些举例，应该是蛮久以前的。那么，如果好奇哪些作家他们是什么科系出来的话，你们可以上网去查一查。好的，再来我们要说的这个就是，嗯，身为作者的态度。身为一个作者，你应该要有一个怎么样的态度
1: 呢？那
0: 么，我觉得，身为一个作者。一定要尊重自己的文章，一定要尊重自己的文章。如果呢，你觉得自己的文章写不好，那就宁可就别发出来了吧。因为呢，即使是不见得读者会，不见得会受到读者的喜欢。不过你自己的发表的文章，至少是要自己会喜欢的吧。你是要你的，你要是不喜欢你的那篇文章，你是要哈。像你睡觉的时候呢，跑到你梦里面，你就看到一堆稿件、一堆文字在你梦里面掉眼泪吗？多恐怖啊！是
1: 否、嗯？那
0: 么接下来呢，就是要第二点，就是要尊重，并且感谢你的读者。你的每一位读者都是你的导师，真的，这是非常、非常要记得的。每一位读者都是你的导师，都是你的贵客。像大部分的人都很喜欢读者，在他看文章之后呢，留个言，给你一个鼓励，而且有读者的一个回复、一个回应，事实上呢，就是一个你愿意继续努力写下去的一个动力啊。当然呢，讲到这里呢，也不得不提，不要过度去依赖读者的意见，不要过度去依赖读者的意见。当然，读者的意见是相当宝贵的，可是正是因为它相当的宝贵，所以呢，会导致很多人会过度依赖你的读者。其实你要自己去自己去检讨你的文章啊。我们写小说是跟着自己的意境走，不是去跟着你的读者的需求。当然除，除除了那个，像是福尔摩斯那种，明明福尔摩斯都已经死掉了，但是呢，大众读者已经可能要接近到暴动了，有没有？所以呢，只好让已经死掉的福尔摩斯再度复活，那个就是另当别论了。以及还有另外一种，另外一种故事，就是专门专门让读者牵着你走的，就是。呃，他可能会写一些有点像是游戏的感觉，他就会告诉你几个选项，然后就说 A 选项是怎样怎样 ，B 选项是怎样怎样 ，C 选项是怎样怎样，然后让读者去选他要看哪一个故事情节，然后可能票数最多的那一个选项呢，他就从那个选项开始继续往下写下去。当然，这个的话，你也要记得，就是不论那个读者是怎么样去选他的，他想要看的选项，一定要你能够继续接的下去，你一定要不能脱离你的主轴。那么，在这边还要跟各位说一句话，就是要学习，试着去检讨自己的文章，训练自己发现文章的一个缺点。嗯，没有人能够永远帮你评文的，我们必须学会成为自己文章的一个评文者。再来就是自己的文章永远都不够好。自己的文章绝对绝对不会是完美的，就算你修个一百次、两百次，它绝对不会是完美的。但是，虽然不完美呢，还是要去学会自己的喜欢自己的文章。可是呢，不能不要觉得说这篇文章能够让你满意。这个世界上没有完美，所以呢，小说也是一样，没有完美的小说。你要相信说自己的下一篇文章一定会更好。这样你才会有一个动力去继续写下去，而且呢，要严以律己啊，用最严厉的眼光去评论自己的文章。那么接下来要说的这一点就是多看多写，与其自己一个人宅在家里，然后不上网不出门，然后不看新闻不看电视，的疯狂的埋头写文章，你何不如多看呢？多看看各式各样的文章，然后也去练习去写，这是一个不管你在作文、散文、小品文、小说、新诗、古诗什么上面的一个非常好的补热法门。进步是没有诀窍或捷径 的， 只有努力这条 路， 一定要努力坚 持， 不放弃。好 的， 那么现在时间已经来到了晚间的九点三十二 分， 让我们稍微休息一 下， 听一首 歌， 来自。风中采莲的颜如玉。那么，如果你们有任何想说的，或者是一些疑问，或者是你想要推荐什么样的小说，你都可以写上我们的小纸条给我们二麦的导播。我不懂，雪蝶就会跟你们一起讨论讨论，讨论分享分享喽。
1: 诸葛安然。读者好的，那么接下来我们说的
0: 这个就是书名，要怎么样去取你的书的书名呢
1: ？
0: 我相信这是一个非常多的网络写手的一个困扰的地方，怎么样去写你的书名？书名取书名的方法其实很多，但是就是会有人卡在书名上。你觉得书名是似乎是没有办法吸引到吸引到一些读者的感觉。取书名的方式很多，可以从角色的特征呐、啊、故事的关键性、故事中的象征人物之类的，或者是男女主角的关系，这样也可以
1: 。
0: 那么。或者是除了自己想之外呢，也可以去参考其他的书名、歌名、戏剧名。那么雪蝶最常用的一个参一个参考方式就是来自于诗，来自于新诗、古诗。我们的我不懂说，可是比较好的书名很多都被别人取掉了。没错，是这样，没错。但是呢，如果你的作品够好。我相信，就算书名重复了，也是有人愿意去看的。比如说，一个吸血鬼好了，就吸血鬼这三个字，不要再增加任何多任何一个缀字啊什么的。光是吸血鬼，你上网输进去，你就看到了超多的一些作品，都是不同人写的。但是呢，你看到的永远都是最经典的那一些，除非你可能往后翻个几百页，也许会看到一些你以前没看过的吸血鬼的故事。那么说一个中国风的好了，就是说一个中国风的，就是曼珠沙华好了。像是曼珠沙华的话呢，可能也是。你若上网输入，我可以告诉你有非常多的，比如说蝴蝶，蝴蝶就写过《曼珠沙华》，还有一个大陆的一个作家仓月，他也写过《曼珠沙华》。那么雪蝶自己呢，也曾经以《曼珠沙华》为主题来写作，来做一篇中国风的小说。但是为什么能够脱颖而出呢？就是因为你的内容够特别。是的，我们。所有的我们八点到十二点的所有的档次都是现场直播的哦。嗯，那么同样是关于书名的部分。通常呢，雪蝶的书名都是紧扣故事内容的。比如说刚刚提到的《曼珠沙华》，那么我的故事内容就是一个曼珠沙华的花仙，她下凡转世的故事。那么，比如说我如果写着“卜卦”的“卦”，那么这篇故事我可能就是跟占卜有关的，或者是我也直接使用。《诗经》来作为一个故事的名字，就是我会写紫“清清紫青青紫衿”。那么这篇故事，我就是以《诗经》里面的这一首《紫衿》来贯穿全场。当然，最常见的就是角色的特征，比如说，这样，又要提到我们的，要再度把我们的总裁啊、公主小姐、少爷夫人什么。执事全部请出来了，好吧？那么就让他们在你的心里再度跑一遍吧。那么，如果你真的是没有办法在故事的一开始就决定好你的名字的话，其实呢，不见得你一定要在写故事的时候就取好名字。有时候，我的一个一个小说的名字，我会不断的更换，不断的更换，可能甚至到了最后面，到了故事都已经要收尾的时候，我才把我的小说给定了名字。那么接下来说的这个就是，发文之后呢，一个网络写手发文之后是否还要再修改文章？那么原则上呢，一旦你决定要发文，可能已经是表示说你已经把文章修改到了一定的程度了，通常之后就不会再改了，不会一个非常大的改变，仅只会做一些。可能文字上面措辞措辞使用上面的一些修改
1: ，当
0: 然，一方面是因为像雪蝶就是喜欢写那种故事情节非常复杂的剧情是环环相扣的，那么所以说，一旦你如果改变了一些中间的桥段，那么就会，嗯，它就会影响你的故事的一些情节发展。好的，接下来呢，让我们来讲讲文章段落这个部分。嗯，基本上呢，雪蝶是不偏好写很长很长的段落的。如果你看那个金庸的小说的话。你就会，嗯，你看金庸或者是一些武侠小说，你就会看见很多时候就会有长长的一大段，一大段都没有换，都没有断行的这种。其实我不是，呃，让我阻切看武侠小说的一个重要的原因，就是因为它的段落太太紧密了，不够分开。如果他是分了好几个一段一段的话呢，我可能会比较愿愿意去看吧。老人家眼睛不好，别这样。太长的段落呢，有时候会让人抓不到那一段的重点，也容易造成了阅读上面的疲惫，特别是。如果是实体书就算了，但是如果我们是盯着网络上面的一些文章的话，网络这种电脑屏幕是非常伤眼睛的，所以呢，会很容易造成你的眼睛的一个视觉疲劳。写小说的话，我会建议说，一个段落，你的一个差不多六行左右，最多最多就以六行为一个段落。这、就是在一个排版上面，我会比较建议的，最多就是六行为一个段落，尽量不要太多。有时候到了十几行，那个真的是受不了。那么接下来说的这个呢，就是一个一篇好的小说，一个非常重要的点就是埋伏笔。嗯， 那么要在一个故事里面埋下精彩的伏笔是非常不容易的事 情， 这需要许多许多的磨练。那么对雪梨来 说， 我还是不 会， 不是非常习惯去埋伏笔。虽然我会努力的去让他 埋， 努力的、努力的挖 洞， 让伏笔可以去埋的埋的比较好。只是 呢， 我的效 果， 我通常会觉得说我的经验不 足， 没 错， 所以呢就会觉得没有那么好。那么，以下就分享几个埋伏笔的一个一些方法，比如说主角若有所思的表情，或者是他刻意不谈某件事情，通常呢，这就是代表说他可能接下来有一个伏笔。或者说，他总是带着一个象征性的一个物品，或者是对于某一个话题特别的敏感，或者是当主角出现了一些奇怪的举动的时候，可能读者就觉得说，嗯，他好像有隐瞒了一些什么东西
1: 。
0: 那么接下来呢，第二点关于埋伏笔的第二点就是。主角直接开场表明他要有所作为，他直接就告诉你他将要做出一些事情，但是是什么事情呢？预知后事如何，且听下回分解
1: 。虽然也知道分
0: 别，那么再来的第三点就是。角色之间的神秘的对谈，偷偷谈论着一些什么事情，然后他可能就是没有把对话写出来，或者是说他对话变成删节号了，也会让读者猜测说接下来到底有什么样的引擎呢
1: ？
0: 那么接下来的第四点就是特殊角色的出现。有时候突然冒出一个角色，它并不是空降出来的，它是来，可能是来挖出主角的内幕，或者是挖出主角的过去，这样的一个重要的特别角色、嗯。那么还有一个最常用的手法就是设计片段回忆，设计一个回忆的桥段。让主角呢回忆起某些过去的事情，然后呢到了后面你再来一个大同子，就会发现山穷水尽无一路，柳暗花明又一村的感觉
1: 。
0: 那么还有一种方法是用叙述的方式去暗示故事的走一暗示一个故事的走向。比如说，开头呢，你就写出“远离只是开始，失去才是我的悲惨结局”。一个这样的开头，读者可能就会知道说，剧情可能会有怎么样的走向，然后他可能就会为了想要更清楚他接下来会发生的事情，然后呢，就引起了看文章的兴趣了。那么，最另外一个就像侦探小说的，就是一个从故事的一开始就开始故布疑阵，然后随着故事的进展开始揭开所有的真相。最常见的就是，嗯，不是最常见，是近年来最有名的吧，就是《凑佳苗的告白》。他那个就是一个非常非常不错的一个固步一镇的小说
1: 。一声轻响，帘<音>拢<乐>，未成曲调，先<音乐>。天涯黄如梦三生
0: 情如流水。那么接下来要跟各位讲的这个，就是同样是在埋伏笔上面的一个重
1: 点生情
0: 。那么我们刚刚讲的是埋伏笔的一些技巧，接下来呢说一下埋伏笔的重点
1: 。花落水流。
0: 埋伏笔呢，要由暗而明，由不明白转到逐渐的揭晓<音>一句句
1: 一。
0: 最开始的一个伏笔，一定是要让别人难以猜出后续的。那么，随着剧情的发展呢，埋伏笔的埋伏笔那个伏笔要越来越清晰，让人觉得这个故事是有条理的。那么，同时伏笔呢也是要埋的好，你的伏笔技巧要埋的好，要能够让读者能够去猜测故故事的走向。当然，不见得说，不见得说读者一定会猜对啦，不过呢，对大部分的读者而言，去预测一个故事的发展，也是我们看小说的一个乐趣，不是吗？能够让读者在读的时候去猜想，说自己这样猜是不是正确的，而去注意故事的发展，是一个非常好的伏笔的埋伏笔的一个技巧。而且呢，最好是能够让读者有一种到了最后就是，哦，原来是这个样子，像这样的感觉。有一种突然明白、豁然开朗的感觉，而不是说你伏笔埋一埋，埋到了中途，突然读者就已经顿悟、醍醐灌顶的感觉，然后你的故事都还不用结局，就可以合上你的书本丢在旁边
1: 了。百千回情未了，前空相前空相你我那
0: 么接下来说的这个呢，就是埋伏笔之后，很多人都会做一件事情，很多人都会忘记说你已经埋下了你的伏笔。你却忘记你有埋过这个伏笔，于是呢，中间有很长很长一段故事你都没有再提出来。如果是这样的话，会造成一个文章的无法前后呼应，或者说你一开始埋下了伏笔，但是你一样是中间完全都没有提到，最后面呢你才突然剧情揭开，然后突然点破这个谜题。其实这样呢，会让人有一种非常非常错愕的感觉。那么接下来呢，这个就是长篇，一个长篇故事的长篇小说的埋伏笔的一些重点。因为呢，长篇小说的话，基本上字数都是比较长的，那么剧情通常也会比较复杂，所以说，通常我们都会分成一些蛮多蛮多的章节。那么有时候，你的伏笔不一定。会让人想要继续看下去的那种伏笔，你可以断在那个章节的结束，在下一个章节的时候呢，你就直接揭开，这样也是可以的。那么这样的感觉呢，会让人有一种某件事情告了一个段落的感触，有一种切换电影的那种切换场景的情的一种感觉。那么，同时呢，建议说，你可以在事件要结束之前呢，你就埋下一个新的伏笔，让人有一种环环相扣的感觉。这样的话，读者也可以继续保持的一个新鲜度以及他的好奇心。好的，那么现在时间已经来到了晚间的九点五十四分。那么接下来呢，说一下，嗯，小写小说的实际。那么在写说写小说的实践之前呢，要先说一下散文。那么散文呢，基本上它的写法就是我手写我心。所以说呢，他很容易写，可是呢，难，难以写的非常的精确。那么小说呢，就是既难既难写，又难又难以精确。要怎么样写小说？就是说，再再叙述一个故事，你要怎么样去把一个故事说的动听、吸引人呢？就是要技巧要好。那么，写小说的时候，第一季切忌用散文的方式去写。习惯写散文的人呢，通常都会不自觉地把故事说出来，用叙述的方式，而且会以一种全知者的方式去描述，就有点像是，嗯，你在写文章，写一写说，说突然有一个人跳出来，在旁白，他当了一个旁白，有点像是。嗯，比如说电影口白人生就是这样的，他提前告诉你你会做了什么事情，这样的话你还会想看下去吗
1: ？
0: 一个有点用，跟各位说一说一个小说叫做《紫藤枯尽》。那么《紫藤枯尽》呢，就是有一个内地那边的作家叫曼殊菲尔所写的。他的写小说的方式就是有一点散文的方式，一个全职者的身份。嗯，其实他是写的不错啦，所以我才会推荐给各位。当然，我是不建议各位用写散文的方式去写小说。那么接下来呢，就是要注意不要让的人物关系太单薄，不要让你的主角面目模糊，搞不清楚。主角的特色，可能整本书看到最后，你都回过头盖上书。哎，主角是谁呀、啊？小那么再来就是。你要注意，不要不要平铺直叙。故事是用演跟说互相交合而成的，不要单独只有演，或者是单独只有说，这样的话就不是一篇好的文章了。嗯，你也可以说，不一定要按照完全的顺序发，你可以。做出一些调动，比如说插序啊、倒序这样的，然后删除掉一些不要的篇幅，让节奏不会那么的，不会那么的不流畅。那么接下来呢，这个就是不要让你的结构太松散，不要去卖弄意识流。意识流就这个小说是非常难写的，你没有绝对的把握，就不要轻易的去尝试。而你故事写完之后，一定要一定要再重新看一遍
1: 风开我起。那
0: 么接下来呢，说的这个就是开场不要太闷，让人昏昏欲睡。开场太闷的话呢，我相信你们是不会继续往下看的吧
1: 。虽然
0: 这一点的话，应该就不用再多提，我相信各位都是非常了解的。很多电影都是开场就闷闷的
1: 。
0: 那么接下来呢，就是不要全书欠缺主题。一个没有主题的故事呢，就很像是把你的一个人生直接塞进去，太多事情了，你根本不知道，根本不知道到底哪一边是重点，哪一边需要标注起来。这样的话，桥段再多，没有主题，根本就是一个没只有美貌没有智慧的一个女神呢、啊嗯。那么接下来说的这个就是不要内容空洞，就跟我们前任说的，你要多读、多看、多写。那么我想这一点应该也不用再多说了吧
1: 。
0: 接下来呢，这一点就是不要让你的主角无缘无故就爱上别人，爱情不是那么容易的，好不好？不要一见面就爱上了，然后爱得死去活来，没有任何内容的，你就让故事到了结局，这样的话还看吗？好的，那么接下来讲一下第九点，就是题材不要太过分的生活化。太过分的生活化呢，会使得表达没有技巧，太直白了。写小说不是在生活对话，不是像我现在讲话这样这么容易、这么的浅白，要稍微修饰一下你的文章。那么接下来讲最后一点，就是文笔要有沙石，文啊文笔不要有沙石。很多人呢都会觉得说有创,有创意就够了，不不会去花一些精神呢、啊、去做一些文字的功夫，会使得说你可能文句不顺，词不达意。或者是表现技巧平庸这样的，这对你的文章是一个非常非常扣分的地方
1: 。那
0: 么文词技巧的部分的话，许蝶是不说了，以免待会儿你们睡着了就听不到我们小 P 的，我们的小 P 的档次
1: 了。是让我们
0: 好的，那么现在时间已经来到了晚间的十点零一分，我们也不再占用下个档次的时间了。嗯，那么基本上关于小说的这个这个系列的话，应该是到这边就告一个段落了。也许呢，如果我的资料还够的话，可能会再再做一个档次吧。嗯，那么在最后呢，就稍微说一下，这两天的这个档次所做的资料是来自台湾论坛的一篇文章，叫做《写小说的写小说的心得》，小说写手心得分享，是来自台湾论坛一个一个作家叫做小妖的。那么如果你们有兴趣的话，也可以上网去搜一下。好的，那么今天的节目就到此告一个段落喽。接下
1: 来呢，就直接把我们麦克甩给我们的小 P 啦。